1: kadang-kadang
0: nggak -kadang bisa diklaim gini. Kakeknya bilang gini, nanti kalau saya mati, saya wasiatkan agar rumah yang dianu buat cucuku yang itu sama yang itu. Cucu yang lain nggak dengar, terus yang dengar cuma mamanya ini dan mamanya ini. Meninggal kakeknya, mamanya yang awam-awam dan tidak mengerti tentang tata aturan Islam ini mengatakan. Kalian semua yang nggak ada yang punya hak waris ya, yang punya hak waris cuma ini, anakku yang dua ini. Kenapa? Karena kita dengar waktu pak kakek mau meninggal dia bilang untuk yang ini dan yang ini. Kalian nggak dapat. Sedih nggak kira-kira ini? Sedih. Ya, marah nggak kira-kira? Anaknya si kakek yang lain. Wah oh, nggak bisa gitu kak. Kita juga punya hak. Gak bisa tapi nya Anu dan Ani. Gimana? Terus yang diwasiatkan cuma satu? ya itu rumah yang rumah itu itulah juga yang jadi orisan. sementara kita bilang tadi wasiat maksimal berapa sepertiga tapi ini sudah telanjur menguasai pakai sertifikat dipegang gua oh, nggak bisa ya. kalau kita bilang nggak bisa bu sepertiga maksimal nggak nggak kakinya sudah menyerahkan buat dia semua nah, gimana jadi akhirnya perkelayan pertengkar belum lagi yang menguasai ini satu suami istrinya empat Yang dengar wasiatnya cuman istri pertama dan kedua Tiga dan empat nggak ada Udah kita sekongkol yang ini Meninggalkan yang itu ya. Kebetulan memang ditunggu matinya suaminya ya. gitu Alhamdulillah mati juga akhirnya Hore ya. Akhirnya ini nikah lagi sama yang anu, ini sama yang, anu. yang ini ditinggalkan istrinya yang dua Memelihara jenggot adalah wajib Satu Mencukur jenggot termosuk mengubah ciptaan Allah dan taat kepada syaitan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, mengisahkan ucapan syaitan, wa Dan Aku suruh mereka untuk mengubah ciptaan Allah maka mereka betul-betul mengubah ciptaan Allah. Rasul saw bersabda, juzu wa arhul liha wa majus. Cukurlah kumis, peliharalah jenggot dan berbeda dengan orang majusi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun melaknat pria yang menyurupai wanita dan mencukur jenggot termasuk menyerupai wanita yang diancam dengan laknat Allah. Saya kira kalau nomor satu dan nomor tiga mungkin banyak orang bisa menolak. Masa ngubah-ngubah ciptaan Allah? Gak ada sih, kok buat ngubah ciptaan Allah. Biasa aja, cukur aja. Oke nomor satu kita skip. Nomor tiga juga mungkin orang akan mengatakan, loh saya kan cukur jenggot tapi kan ada kumis. Saya nggak menyurupai wanita. Mana ada perut? wanita mukanya begini, sehingga kalau nomor satu, nomor tiga, alasan-alasan atau dalil-dalilnya ini mungkin bisa ditolak. Tapi yang nomor satu nggak bisa, ditolak. yang nomor dua nggak bisa ditolak. Hadis Nabi saw. Cukur kumis, pelihara jenggot. Nabi saw. Saya pernah ceritakan mengirimkan, mengirimkan surat kepada raja siapa namanya? Qisra, di mana? Di Persia. Jerobek-robek surat Nabi. Dia utus dua orang. Ketika datang ke dek kehadapan Nabi, Nabi ngapain? Buang muka. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam buang muka dan mengatakan, Cih, kok muka kalian begitu. Orang-orang itu mengatakan, Memangnya kenapa? Nabi mengatakan, Kalian panjangkan kumis dan pendekkan jenggot. Mereka mengatakan, Beginilah yang diperintahkan oleh Tuhan kami, Kaisar kami. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Ada pun yang diperintahkan oleh Rob kami, yaitu Allah. Adalah agar kami meringkas, memendekkan kumis dan memanjangkan jenggot. Hukum nyanyian dan musik dalam Islam. Hukumnya haram. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Dan diantara manusia ada yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Tanpa sepengetahuan. Dan menjadikan jalan Allah itu sebagai olok-olokan Mayoritas Alayhi Tafsir mengatakan Yang dimaksud dengan lahwal hadis Lahwal hadis atau perkataan yang tak berguna Maksudnya adalah nyanyian Ada nyanyian yang diperbolehkan Pertama nyanyian di hari raya Sebagaimana hadis Aisyah RA yang dirawatkan Imam Bukhari Catatan Yang nyanyikan di hari raya cuma anak-anak kecil perempuan Bukan perempuan dewasa, bukan pura laki-laki dewasa Hanya anak-anak perempuan Yang kedua nyanyian yang diiringi rebana pada waktu perkawinan Dengan maksud mengumumkan akad nikah Rasulullah SAW bersabda Pemisah halal halalnya nikah dengan yang haram Yaitu zina Adalah memukul rebana dan lagu-lagu dalam pernikahan Dan ini lagi-lagi yang dimainkan oleh anak perempuan Bukan seperti di zaman sekarang orang panggil bidu wanita, dewasa, tak berjilbab, rok sepaha Nyanyinya, dangdut. nanti datang laki-laki, ayo pak Yang kakek-kakek, eh pak, ini kakek, <laughs> ikut juga-juga dia di atas panggung ya. Datang neneknya, nih kakek ini sudah tua mau mati, di jewer turun-turun dari panggung Ya Ini pun hanya untuk wanita-wanita, anak-anak wanita saja, laki-laki tidak. Nyanyiin Islami di saat bekerja untuk mendorong semangat, terutama apabila terkandung doa di dalamnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menirukan ucapan Ibnu Rohah dan mendorong semangat para sahabat ketika menggali parit dalam perang Khondak. Bunyinya: Allahumma laaisha illa anshul akhirah wal muhajirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Maka ampunilah para sahabat Ansor dan muhajirin. Maka mereka pun menjawab ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan syair yang lain. Lihat syair, nyanyian yang dimaksud bentuknya adalah syair atau nasyid tetapi tanpa alat musik. Adapun dengan alat musik maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan akan datang sekelompok orang dari kalangan umatku yang menghalalkan empat yang haram, yaitu khomer, zina, sutra bagi laki-laki, dan yang keempat adalah alat musik. Yang dimaksud ini adalah hanya sekedar bernyi, hanya sekadar suara tanpa ada alat musiknya. Dan para ulama kita di zaman ini juga menghukumi e, suara akapela yang bentuknya seperti musik, seperti bunyi dem 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 seperti orang Bermusik Maka ini termasuk diantara dem dem yang diharamkan Ada dem 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 Ya, tapi saya nggak saya contohkan. Nanti anda terkesim hukum gambar dan patung dalam Islam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Wa la wa, la wadda wa, la wa, la wa, nasra. wa dan mereka berkata janganlah sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan Tuhan kamu jangan-jangan pula kamu meninggalkan wa Dan sesungguhnya mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia Ibnu Abbas anhu berkata Wadsuwa'iyahusnya'ukneser adalah nama-nama orang yang soleh dari kaum Nabi Nuh alaihissalam. Tatkala mereka meninggal Maka syaitan berbisik kepada kaumnya agar membuat patung-patung orang-orang soleh di majelis-majelis mereka Lalu mereka memberi nama patung-patung itu sesuai dengan nama-namanya yang lima tadi Lalu kaum itu melaksanakannya Saat itu patung-patung belum disembah Namun setelah generasi mereka mati dan ilmu sudah dilupakan Maka disembahlah patung-patung tersebut Maka lihat zaman yang dimati Allah Para ulama kita mengatakan Di antara sebab banyaknya orang melakukan kesyirikan Bahkan kesyirikan yang pertama kali di muka bumi terjadinya Adalah karena sebab patung Dan gambar Gambar-gambar dua dimensi, patung tiga dimensi Dan keduanya hukumnya sama apabila Apabila bentuknya atau isinya adalah makhluk bernyawa, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan asura As ya su fala surah. Gambar, patung itu hukumnya terletak pada kepala. Coba kita tanya, makhluk yang ada kepala siapa aja? Manusia dengan hewan. Adapun tumbuhan itu tidak bisa dikatakan kepala. Maka kalau bentuknya patung tapi isinya bunga, maka ini boleh. Lukisan bentuknya gunung maka boleh. Tapi lukisan bentuknya manusia, patung bentuknya manusia atau hewan, maka ini termasuk yang diharamkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk orang yang menggambar atau membentuk patungnya, maka dia dilaknat dengan laknat yang pedih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, لاَ عَنَى Allah melaknat Allah melaknat laki-laki dan perempuan yang suka menggambar Nabi Wasallam mengatakan Sesungguhnya manusia yang paling keras siksanya nanti di hari kiamat adalah Orang-orang yang suka membuat patung atau gambar Dan mereka meniru ciptaan Allah Ya ini yang bernyawa nah, Dari hadis yang pertama tadi Ini juga menunjukkan bahwa bila ada patung atau gambar tapi tak ada tak ada mukanya maka boleh. Misalnya, antum pernah lihat poster wudhu? Poster wudhu di sebagian masjid ada gambar orangnya tapi nggak ada mukanya. Pernah lihat sebagian orang sekarang jual boneka mukanya nggak ada, jadi cuma kepala, peci, atau jilbab tapi nggak ada mukanya. Maka ini boleh. Begitu juga misalnya ada kita lihat foto-foto masjidil haram. Dari jauh kelihatan kayak titik-titik. Padahal isinya isinya manusia ribuan, jutaan. Cuma kali didekati tidak ada mukanya, bahkan dia hanya kelihatan seperti titik-titik saja. Ini insyaallah boleh. Bagaimana dengan manekin buat jualan baju? Maka manekin bila betulnya patung dan ada kepalanya hukumnya haram. Maka kalau mau jualan maka kepalanya dibuang. Atau pesanlah manekin yang nggak pakai kepala. Kalaupun ada, mau ada kepalanya, maka nggak boleh ada mukanya. Mukanya harus rata. Kalau ada bagaimana? Di rumah. Maka jawabannya, hilangkan kepalanya. Bila tidak bisa, keluarkan dia dari rumah. Karena Nabi SAW mengatakan, Malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada gambar-gambar dan patung-patung. Yaitu Malaikat Rahmat. Hukum gambar seperti patung. Berdasarkan hadits Aisyah bahwa dia beli bantal kecil untuk sandaran yang bergambar. Nabi saw melihatnya maka beliau berdiri di pintu tidak mau masuk. Aisyah mengetahui wajah Nabi karena Rasulullah saw kalau ber, kalau beliau membenci sesuatu maka Rasul, maka Aisyah berkata wahai Rasulullah aku bertobat kepada Allah dan Rasulnya apa dosa saya. Rasul bilang ma balu hadil Kenapa bantal itu? Kok ada gambar gambarnya? Aisyah berkata aku beli untuk dijadikan sandaran. Maka Rasulullah mengatakan, sesungguhnya pembuat gambar, pada sesungguhnya pembuat gambar ini yang ada di bantal itu pada hari kiamat akan disiksa. Dikatakan kepada mereka, "Hidupkanlah apa yang kau buat berupa gambar." Kemudian beliau bersabda, "Sesungguhnya rumah yang terdapat yang terdapat gambar di dalamnya tidak akan dimasuki malaikat." Ada gambar dan patung yang dibolehkan Contohnya gambar pohon Bintang, matahari, bulan, gunung Batu, laut, sungai Pemandangan, tempat suci Seperti Kaabah, masjid Selama tidak ada gambar-gambar manusia Dan hewan di sana yang ada Kepalanya Dalilnya adalah kata Ibnu Abbas Jika engkau tidak Jika engkau tidak boleh tidak Engkau harus menggambar Maka gambarlah pohon atau sesuatu Yang tidak bernyawa Perhatikan, saya sebutkan hadisnya lebih lengkap. Suatu hari laki-laki datang kepada ibnu Abbas, dia curhat bahwa penghasilannya adalah dari gambar, dari patung. Maka ibnu Abbas mengatakan, kuberikan engkau kabar bahwa engkau diancam dengan azab yang pedih. Maka pucat pasti mukanya. Lalu ibnu Abbas tahu bahwa orang ini keberatan, keberatan dengan adanya ancaman karena itulah penghasilannya dia. Akhirnya ibnu Abbas berkata, kalau memang kamu terpaksa bikin gambar, karena itulah penghasilanmu. Terpaksa kau bikin patung, dan karena itulah penghasilanmu. Maka buatlah pohon atau sesuatu yang nggak punya nyawa. Ini menunjukkan kepada kita bahwa yang dilarang hanyalah yang punya nyawa. Dan yang punya nyawa cuma dua, yaitu manusia dengan hewan. Contohnya misalnya gambar-gambar kuda, itu dilarang. sering kita lihat ada lukisan-lukisan kuda, lukisan manusia, ya, tetapi lukisan pemandangan, lukisan air terjun, makanya ini boleh. Foto pada kartu identitas, ini juga diperbolehkan karena darurat. Seperti paspor, SIM dan lain-lain. Cobaan, jangan mau ke polisi bilang Pak saya nggak mau foto, nah. atau pas difoto antum gini. Pasti gak akan keluar simnya. Kalau nggak keluar simnya, hantu nggak bisa mengendari kendaraan di jalan. Kalau ketangkap, razia, motorot lebih besar. Begitu juga mau umroh. Semoga kapan-kapan Allah berikan rezekinya. Mau pergi umroh, bikin paspor tapi nggak mau foto. nggak bisa. KTP. Ketiga foto pembunuh, pencuri, dan penjahat untuk diproses.
1: Misalnya tulisannya
0: orang bilang wantet. Ya. Yeah. Bandit-bandit wanted. wanted Maka ini termasuk diantara yang boleh Mainan anak perempuan yang terbuat dengan kain Seperti boneka anak kecil yang dikasih baju Dengan tujuan untuk mendidik anak ya, bagaimana, lagi, bagaimana jika dia jadi ibu Dalilnya adalah perkataan Aisyah Saya dulu main-main boneka bentuknya anak perempuan di sisi nabi Tapi
1: ingat nggak dikasih apa? Muka Rokok,
0: ngeri ngeri ya. Tapi ini mau nggak mau dalam rangka untuk mendekati Islam lebih sempurna, jenggot harus pelihara, musik harus tinggalkan, ganti dengan ah, jangan ganti genre, nanti ganti genre. Oh dangdut nggak boleh tadi, harus ganti rock, rock Islami. Yang nyanyi mantan-mantan musisi rock yang nggak laku di pasaran rocknya Ganti banting setir, pakai sorban, laku ya. Patung dan gambar Ini harus ditinggalkan, dibuang, dihilangkan wajahnya minimal Kecuali kalau gambar itu tidak bernyawa Berikutnya harus meninggalkan rokok Rokok memang tidak ada di zaman nabi Akan tetapi Islam telah datang dengan kaidah-kaidah umum yang melarang segala sesuatu yang berbahaya bagi tubuh, mengganggu tetangga, atau menyeziakan harta. Dan rokok ada tiga-tiganya. Coba yang merokok, saya tanya ini yang merokok. Merokok itu mengganggu kesehatan tubuh, betul? Betul. Muasih allah merokok semua kan? <tuh> mengganggu tetangga, betul? Betul. Kan nggak ada ini Gluk kan nggak ada. semua nah, kadang itu dilakukan di angkot, menyia harta, betul? betul. Coba ditabung, coba cum tabung uang rokok itu, satu hari satu bungkus, berapa sebungkus? berapa? ribu, kalis tahun tiga berapa berarti? 7 tujuh juta sekian ya nabung tiga tahun, bisa umur ntar? Ya ngerokok tiga tahun Nggak dapat apa-apa Dapatnya kese kerusaknya kesehatan Masa rumah sakit ya Tapi tiga tahun Nggak ngerokok, nabung Bisa ngumrah Coba kalau jadi cerdas Yang mana dipilih Kalau cerdas ya? nah, Saya pernah ngisi di sebuah perusahaan e, Hari safety ceritanya LTD ke apalah Tentang rokok Saya jadi pembicara Ketika ayah ada pertanyaan. Wuh, setuju berdiri. Tahukah anda, Ustadz ini nggak gaul. Yang namanya rokok itu sebenarnya baik, banyak baiknya. Kami setiap mereka merokok 5 rupiah kami serimbangkan ke kas negara. Perbatangnya, kita nyumbang untuk kas negara. Kata dia. Oh, rokok itu anu anu mempekerjakan para petani tembakau. Anu anu banyak manfaatnya. Hmm. Sudah selesai pak? Sudah. Saya Karena dia ngomongnya agak keras dan agak kasar, tak tambah. Akhirnya saya bilang, teman-teman yang terimati Allah, 5 rupiah dari perbatang yang anda masukkan ke negara, nggak sebanding dengan yang negara harus keluarkan buat anda para perokok. Yang ditanggung di rumah sakit. Lewat BPJS, lewat ini, lewat itu. Jangan berpikir anda punya jasa pada negara ini. Anda justru merugikan negara. Karena salah satu orang yang paling banyak di di rumah sakit itu gara-gara rokok. Yang banyaknya orang miskin sudah BPJSnya nggak bayar, pemerintah yang suruh nanggu. Berapa lima rupiah yang anda berikan? Nggak sebanding. Anda bisa kalkulasi. Tadi bapak petani tembakau, nggak ada yang namanya petani, petani tembakau. Coba diganti dengan yang lain, sayur hidroponik. Apakah mati mereka? Nggak. Bahkan pendapatan- pendapatannya bisa jadi lebih bagus, lebih besar. Tak banyaklah yang didiskusikan. Tadi dikata-kata gini, rokok nggak di zaman Nabi. Ini salah satu dalilnya yang merokok. Nggak ada di zaman Nabi kok diharumkan. Kita tanya, emang YouTube, Facebook kalau isinya adalah wanita-wanita bergambar porno, emang boleh? Nggak. Kan nggak di zaman Nabi.
1: Ayo, gimana?
0: Nggak di zaman Nabi? terus kita bayangkan bagaimana keadaannya ada zaman Nabi anggaplah di rum di sekitar Madinah banyak toko-toko rokok di sekitarnya Nabi pertanyaannya kira-kira Nabi ngerokok nggak sebelum masuk masjid Nabawi gitu coba ganti Abu Jahal cocok cocok berarti lebih cocok di mulutnya Abu Jahal daripada Nabi nah, kalau memang dari zaman Nabi maksudnya gak apa-apa, gak masalah tapi anda bayangkan kalau ada zaman Nabi rokok itu lebih cocok di mulutnya Abu Jahal Abu Gosok, Abu Lahab, dan Soekan Kawano timbang Nabi, Abu Bakar, dan Loon -Loon. kalau Nabi dan Abu Bakar siwa bukan rokok Allah Taala berfirman janganlah kau jatuhkan diri kalian dalam kebinasaan dan rokok dapat mengakibat, mengakibatkan Penyakit kanker paru-paru dan lain-lain. Rasulullah, Allah Subhanahu Walaahu Taala janganlah kalian bunuh diri kalian dan rokok membunuhmu, ya kan? Tiga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dan Allah membenci jika kalian menyianyakan harta dan rokok itu menyianyakan harta. Mayoritas alifiki mengharumkan rokok. Ada pun yang tidak mengharumkannya dikarenakan dia belum melihat bahayanya. Ini cara coret salah. saya yang, yang benar adalah di, ada pun yang tidak mengharumkannya karena dia ngerokok nggak ada ulama di zaman ini yang bilang makruh kecuali dia sini juga ngerokok ya tidak hatta di, di ormas terbesar di Indonesia ini ketuanya yang terbesar di ormas terbesar di Indonesia ini kalau ke, lagi kajian kalau lagi ada bahsul masail sama lagi ngerokok nah. berpegangnya para mujtahid pada hadis Para imam yang empat mereka telah melakukan ijtihad sesuai dengan hadis yang telah sampai kepada mereka. Perbedaan pendapat di mereka dikarenakan para imam ada imam yang telah sampai hadis kepadanya sedangkan yang lain menem, belum mendengarnya. Oleh karena itu, ketika melihat bahwa Imam Syafi'i meninggalkan pendapat yang lama, mengeluarkan pendapat baru setelah beliau mempertimbangkan hadis-hadis yang baru dia dengar. Oleh karena itu, jika seorang muslim telah mendengar hadis sahih maka tidak boleh dia menolaknya dengan alasan bertentangan dengan mazhab Syafi'i. Padahal para imam mazhab telah sepakat untuk mengambil hadis sahih dan meninggalkan pendapat mereka bila bertentangan dengan hadis sahih. Imam Malik berkata, "Tak seorang pun setelah Nabi kecuali perkataannya boleh diambil boleh ditinggalkan." Imam Abu Hanifah berkata, "Jika pendapatku menyalahi kitabullah dan hadis, maka tinggalkan pendapatku." Imam Syafi'i berkata, "Jika hadis itu terbukti sahih, maka hadis itulah mazhabku." Imam Ahmad berkata, barang siapa menolak hadis Rasulullah SAW, maka dia berada di jurang kebinasaan. Lihat jemaah. Di zaman ini, ada da'in nomor satu viral di Indonesia. Selalu yang yang menjadi banyak syubuhat, alasannya diantaranya adalah, karena Imam Madhah pun berpendapat demikian. Ya, tadi malam saya ngisi pengajian di rumah keluarga. Keluarga saya bilang, kata Ustadz Anu, Enggak apa-apa ini, enggak apa-apa ini, enggak apa-apa ini Selama semuanya itu mazhab, imam mazhab, mazhab meyakininya Maka kita jawab Para imam mazhab bilang Kalau seandainya kalian dapat hadis sahih dan hadis itu bertentangan dengan pendapatku Buang pendapatku ke tembok Yang kedua Para imam itu Kadang mereka menyelisihi hadis Karena memang mereka tidak menguasai seluruh ilmu Tidak ada yang menguasai total seluruh ilmu agama kecuali Nabi Setiap dari manusia di zaman ini Pasti ada luput Buktinya Imam Syafi'i bilang kepada muridnya Imam Ahmad Kata Imam Syafi'i Ahmad ini murid Kamu untuk urusan hadis lebih utama dariku Lebih faqih Menunjukkan bahwa Imam Syafi'i meyakini bahwa Dirinya untuk urusan hadis Tidak lebih pintar daripada Imam Ahmad Ini menunjukkan bahwa Para imam itu semuanya Tidak menguasai seluruh ilmu enggak. Ada yang luput Kadang mereka ini dengar hadis Yang itu belum dengar Ini dengar hadisnya yang ini belum dengar Belum sampai ilmunya Sehingga Kalau ada seandainya pendapat-pendapat imam mazhab Yang menyelisihi dalil Kita wajib bilang ini menyelisihi dalil Salah, tidak sesuai sunnah, tinggalkan Contoh Imam Abu Hanifah membolehkan nikah tanpa wali Bagi, Dalam mazhab Hanafiah boleh nikahan tanpa wali. Dan antum bayangkan kalau seandainya Indonesia bermadzhab Hanafi, berapa banyak orang zina dengan alasan baru aja nikah. Mana walimu? Enggak ada. Kan dalam mazhab Hanafi boleh nikahan tanpa wali. Banyak orang zina nanti. Dan ini bertentangan dengan hadis sahih karena Nabi mengatakan, "La Tidak, tidak ada yang namanya pernikahan kecuali dengan wali. Ya. Dan masih banyak lagi. Imam Syafi'i pun sama. Memiliki banyak pendapat Pendapat yang bertentangan dengan sunnah ya, Kalau ada nanti yang protes Ustadz siapa itu? Kecil-kecil mungil, gendut-gendut, cabi-cabi Bisa-bisanya mengelitik imam syafi'i Siapa yang dia ya? Kira-kira <laughs> Karena saya sudah dengar begitu Apa ustaz itu? Kecil-kecil berani-berani mengelitik imam syafi'i Ada yang bilang Ustadz kayaknya antum itu <laughs> Saya bilang yaudah gak apa-apa Tapi saya pernah bilang, saya dengan Imam Syafi'i Itu bagikan langit dengan sumur bor Bukan langit dengan bumi Langit dengan sumur bor Bumi lebih dalam lagi 20 meter ya. Saya akui itu Tetapi kritik yang saya sampaikan bukan kritik pribadi Tapi kritik yang Imam Ahmad kepada beliau Kritik yang Imam Malik kepada Imam Syafi'i Pada sebagian masalah Saya cuma menukil Apa yang menurut saya, apa yang saya yakini Lebih sesuai dengan sunnah Dan menolak yang tidak sesuai dengan sunnah Saya dengan info Abu Hanifah nggak ada apa-apanya, jauh kali langit sumur minyak. Ya. Tapi saya bisa saya berani mengatakan Imam Abu Hanifah salah ketika dia membolehkan orang nikah tanpa wali. Siapa kamu kecil-kecil gunut-gunut -kecil, bisa bisanya mengyalakan Abu Hanifah? Saya bilang bukan saya yang ngomong, tapi para Imam atau yang lain yang tiga mereka tidak sepakat karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak ada pernikahan kecuali tanpa. Wali, maka untuk dai-dai di zaman sekarang, antum jangan sampai terpengaruh, karena antum kuota murah tuh, dikit-dikit kajian kah, kajian saya setiap hari kajian, di mana di kajian YouTube -ia. ya, ada meneruslah YouTube buatannya nah, sajainal, nonton YouTube terus, kebetulan yang paling viral, ada yang kebetulan yang lucu, ini lucu, ha, ha, cari yang lain lah, lucu ha, -ha. lucu. Tapi entung enggak sadar enggak sadar subuh masuk ke sini. Enggak bisa keluar. Apa sih Semua boleh selama ada imam mazhabnya. Kalau gitu kawin lari tanpa bapak boleh karena ada imam mazhabnya. Iya, tanda? Iya, tanda? Nah. Sebentar nanti. Cepat. Tinggal 5 menit. Eh uh, jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Rasulullah SAW bersabda Janganlah kamu saling dengki, saling benci Saling mencari-cari Rahasia orang Saling bersaing dengan persaingan yang tidak sehat Saling mencari aib orang Saling menawar dengan tawaran yang lebih tinggi Tanpa maksud untuk beli Coba lihat Ini nggak bisa enggak harus diberi contoh soalnya. Hmm. Saling bersaing dengan persaingan yang tidak sehat Misalnya Menghasut jangan jangan beli situ nggak bagus gitu jangan sini aja gitu jangan terbusuk busuk contoh saling menawarkan dengan tawaran lebih tinggi tanpa maksud beli misalnya begini hmm, lelang ya saya lelang HP saya ini dimulai dari angka nol silakan seratus ribu Ayo, yang ada yang lebih tinggi 300 ribu, yang ada yang lebih tinggi 1 juta 2 juta, 3 juta, rupanya Dari peserta yang ngomong ini Misalnya, 3 itu sebenarnya nggak niat beli Tapi supaya membantu yang nomor 1 Eh, supaya membantu si Penjual nanti tawar ya, tawar ya, tawar Jadi lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi Paham ini? Nanti kan ini jadi lebih tinggi Dapatnya lebih banyak, nanti kau kukasih, kukasih kukasi. Paham ini? termasuk di zaman sekarang yang pura-pura murah padahal mahal. Atau mampir ke toko atau ke pasar. Berapa Bu cabenya? Eh 40.000 lebih mahalnya. Ada yang di sini ikut-ikut, "Ih, murahnya di situ 50.000 loh gitu." <guluh> <guluh>
1: iya
0: kah, Pak? Iya sana ribu ini pasuri murah ini. Iya kak Ya, terhasutnya ini, dia sudah beli aja Beli aja bu, Bang, murah itu Sekalian setelah dia keluar Eh 25 ribu <SILENCIO> Saling Saling menjauh Memutuskan hubungan Saling bermusuhan Dan sebagian dari kalian menjual atas jualan yang lain Menjual atas jualan yang lain Misalnya sudah orang nawar Terus ikut nawar Nampak berapa ini? 20 ribu, 8 ribu ya? Ada yang masuk. Sini aku beli 22 ribu, asal jualkan ke aku. Padahal ini lagi tawar menawar. Sama dengan, sama dengan satu Ikhwan sudah melamar akuat, maka yang lain jangan nyerobot. Ya, tanya dulu sudah proses sama siapa? Lagi proses, nggak ada baru masuk. Bukan ikut-ikut nyerobot, pilihlah aku saja. Aku sudah punya rumah. Itu mobil? Sudah punya aku. Sebaik kalau jomblo. Nah, itu nyerobot namanya. Nah, tapi saya katakan, kecuali bila yang diserobot rela. Makanya boleh. Lihat. Lihat, katanya, kamu kemarin Nazar sama Tini kah? Iya, duh, aku sudah masukkan CV lo dari bulan lalu. Itu gebetanku dari dulu sudah itu. Berarti dia mau bersaing. Kamu juga kah? Iya. Gak apa-apa, lamar aja. Kita lihat siapa yang diterima. <Syukur> Kalau dia mau boleh. Iya. Jadilah kalian hamba-hamba yang bersaudara sebagaimana yang diperintahkan. Seorang Muslim ada saudara Muslim yang lain. tidak boleh menganiaya, tidak boleh membiarkannya, tidak menolongnya dan tidak boleh meremehkannya. Takwa itu di sini, takwa itu di sini sambil menunjuk dadanya. Cukupkanlah kerup keburukan seseorang. Cukuplah keburukan seseorang bila dia menghina saudaranya sesama muslim. Setiap muslim adalah atas muslim yang lain haram menumpahkan darahnya, merobek kehormatannya dan merampas hartanya. Hati-hati berprasangka buruk, karena prasangka buruk itu adalah perkataan yang paling dusta. sesungguhnya Allah tidak akan melihat rupa kalian dan harta kalian, akan tetapi Allah melihat hati dan amalan kalian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang Muslim ialah orang yang di mana kaum Muslim yang lain merasa aman dari gangguan lidah dan tangannya, adalah bukan seorang Muslim yang sejati, kurang imannya bila bila dia kemana-mana orang Muslim yang lain merasa tidak aman dari dirinya, apalagi kalau sampai bilang gini, aduh datang lagi si anu. Kenapa? Pokoknya kalau dia ada di sini itu pokoknya sudah kamu habis duitmu di uh, dia kamu kalau traktir dia kamu traktirnya bakso dia minta dua mangkok mah habis semuanya gitu kemudian uh, pokoknya dia kalau datang ke sini itu isinya jelek-jelekin orang aja sudah kamu hati-hati sama dia Rasulullah saw bersabda barangsiapa dihalangi dari kelemahlembutan maka dia akan terhalang dari kebaikan ini menunjukkan pentingnya berlemah lembut. Terakhir Islam itu mengangkat derajat wanita Islam sangat memuliakan wanita Islam menjadikan mereka sebagai pendidik Generasi penerus dan mengaitkan baik buruknya Umat dengan wanita Islam mewajibkan kaum wanita untuk menutup aurat Demi kemaslahatan mereka sendiri Dari berbagi kejahatan Lihat nih Untuk keselamatan mereka sendiri Ada sebagian perempuan ya Mau dibilang lajang nggak enak Tapi memang begitu keadaannya Keluar dari rumah menggunakan Pakaian hampir kelihatan buah dadanya, belahan dadanya, terus ada tatonya. Girin dilihatin, dia bilang, eh apa lihat lihat? Apa? Gak sopan. Itu Saya pernah dengar ada cerita dosen Bandung begitu. Ada mahasiswinya yang kayak gitu punya tato di dada, datang ke kampus dan keadaan ini kelihatan, maka dilihatin di bagian dadanya. Bilang, dia tanya, apa Pak lihat lihat? Gak sopan lihat lihat dada. loh kamu yang pasang tato itu buat apa? Buat pamer kan? Buat dilihat kan? Tapi nah, kalau gilang dilihatin terus kemudian apa? Kok marah? Bukannya harusnya bangga? Situ waras. Kan ada buat dilihat. Ya kan? Ya, tanda. Tapi ini bukan dalil ya. Nanti Antum ketemu gitu juga. Dilihatin mbak. Hilang hafalan Antum 10 hadis. Eh, enggak, enggak enggak Karena Antum enggak hafal hadis apapun kan? Kecuali inamak amal bimbingnya. Inama Dia hilang 10, lah hilang satu aja. Innamal binit karena itu satu-satunya yang dihafal.
1: Nah, itu jangan dilakukan ya.
0: Nanti jadi fitnah. Ada aku ah, tadi ada laki-laki berjenggot eh uh, besongkok ngeliatin dadaku.
1: Gimana?
0: Jadi fitnah nanti. Apalagi aku datang suaminya. Apa Mas lihat-lihat? Dan sekaligus untuk menjaga masyarakat Dari berbagai fitnah akibat melihat aurat mereka Hal ini karena akan mengekalkan Kasih sayang antara suami istri Sebab manakala laki-laki melihat perempuan Yang lebih cantik dari istrinya Hal ini dapat mengganggu hubungan antara keduanya Apalagi kalau Itu teman sekantornya Dan terkadang yang demikian itu akan membawa Kepada perceraian ya, Ini banyak terjadi Laki-laki satu rumahan dengan Satu kantor dengan wanita-wanita cantik ya. Terus dia nggak tahan Meskipun berjenggot, ada juga jenggot tapi ganjen. Ya. Jenggot tapi ganjen. Sering kalau saya lihat, dulu saya di kantor juga gitu. Ada yang ikut kajian-kajian kajian-kajian lagi gitu. Meskipun mungkin bukan kajian sunnah. Tapi kemudian kalau sama perempuan, bebas. Salaman, hahahi, duaan, boncengan. Meskipun jenggotan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: يَا وَلِلْنَبِيِّ كُلِّ أزْوَاجِكَ وَمَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدِينِينَ عَلَيْهِنِ مِنْ جَلَابِبِهِنَ ذَلِكَ أَدْنَى إِيَوَاعْفَنَ فَلَوْ يُذِينَ Hai Nabi, katakanlah kepada istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri orang mukmin yang perlu digarisbawahi, distabiloi kata-kata istri-istrimu. Bayangkan Nabi aja istri-istrinya disuruh bagaimana kalau istri istri kita? Disuruh apa? Menjulurkan jibabnya menutupi seluruh tubuh mereka. bukan melilit-lilitkan leher jilbab mereka di leher-leher mereka, bukan. Ya, apalagi cuman sekedar mengalungkan selendang-selendang di atas kepala mereka. Cuman begini terus begini. Bukan pula dililit-lilitkan di leher sehingga buah dada kelihatan. Membentuk. Yang benar adalah menjulurkan jadi jilbabnya panjang. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal sebagai wanita mukminah karena itu mereka akan tidak akan diganggu. Kebanyakan korban-korban perkosaan itu bukan wanita-wanita yang wanita panjang. Apalagi yang bercadar. Karena orang ketemu wanita bercadar sungkan. Nggen. tak setengah takut, setengah... Masalahnya wanita berwibawa Tapi kalau cewek-cewek yang rok yang segini, buceri atau buceri? Bule ngechat sendiri. <tuh> Rambut gerai, <grey>, kuning. <tuh> di, di, di warung kopi, di tempat biliar... begini 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 itu murahan sangat murah saya pernah ketemu wanita murah hampir saya tegur dua-duanya saya makan di KFC sama istri secara sengaja saya lihat ada perempuan nggak sengaja loh ya nggak sengaja dan saya langsung begini ya Jadi, itu itu rok itu celana hampir 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 di selangkangan ininya hampir begini ini. dia duduk dan laki-laki tiba-tiba dia hilang, saya mau pergi cuci tangan. Waktu saya cuci tangan, dia sedang sama laki-laki yang lain. Di, di, dan saya dengar kata-katanya. Saya lagi cuci tangan. Saya dengar laki-laki itu, bilang, "Tinggal di mana?" "Bisakah Ber berapa nomornya?" "08. Langsung tukeran nomor telepon." Itu kalau 90% saya bilang mungkin pelacur. Wanita, -wanita murahan. Hampir saya datangi laki-laki tempatnya. Mas pacarnya, kok gampang banget anda laki-laki berdiri sebelahnya? Tinggal di mana? Bisa kah? Berapa nomor teleponnya? Langsung tukeran, coba. Dan itu dibalik palkan. Ih, setengah geram, setengah cengkeh, setengah nggak tahu habis sembunyi. Ya, tapi saya nggak apa ya. Waktu itu nggak kenapa ya. Akhirnya saya bilang permisi. Oh iya iya maaf maaf, baru saya
1: cerita. Jangan dicari ya. Tangan, tangan. <tuh> uh, coba
0: siapa yang memegang buku yang bukan punyanya maksudnya punya masjid angkat tangan siapa yang hadir terus tapi pegang bukunya masjid silakan ambil nah yang nggak dapat buku uh, oh, gimana ya? coba yang yang bukunya masjid kembalikan dulu buku masjid kembalikan dulu Jangan dipegang lo ya. Jangan bilang dos-step. Gak ada di sini 2 step Cepat. Anna setengah tiga masuk pesawat soalnya. Nah, siapa yang hadir terus? Tapi nggak punya buku. Sudah pegang. Itu sudah saya bilang jangan dos-step. Entuk nggak <tuh, tuh>, dengar atau apa?
1: mana satu
0: dua tiga dah siapa yang absen satu kali dua oh, sudah ada balikin satu siapa yang absen dua kali absen dua kali absen dua kali itu maksudnya nggak hadir dua kali ya bukan datang dua kali ya. datang terus tapi dua kali nggak hadir Alfa berapa? Alfa 2
1: Alfa
0: 2 Mana Alfa 2? Alfa
1: 3 Satu Dua Tiga Empat Belakang lima Belakang enam Alfa 3 Habis
0: Yang rumahnya paling jauh Rumah jauh Rapatan Mana Yang baru Lantum gak punya kah? Yang paling tua Yang paling tua Berapa Umur pak Sudah punya buku 58 Ada yang ngalahin 58 Punya buku pak yang paling muda ngalain dia itu, sisa empat kuis sebutkan nama raja yang disolatkan secara goib mana angkat enggak? saya bilang oh sudah, sudah sebutkan najan Yang mau bertanya, angkat tangan ya. Saya pernah
1: melihat orang-orang pakai
0: sorban. Sorban itu kayak apa? Sorban yang boleh untuk tidak dibuka adalah sorban yang dililit sampai ke leher. Kalau cuman sorban yang yang kayak gini. yang bisa dilepas sebentar itu enggak Kalau sorban yang dilihat di kepala tapi bisa digini kan maka harus dilepas Yang bisa itu yang sorban yang di yang terlilit sampai leher
1: saya <sum> pernah iya boleh 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 boleh
0: wanita yang tidak bisa membuka jilbabnya karena tempatnya terbuka maka dia mengusap hanya di jilbabnya saja satu kali gini sudah dan tidak perlu meskipun boleh tidak perlu telunjuknya masuk lewat bawah kayak gini karena kalau sudah tertutup dengan jilbab
1: maka sudah cukup dan lagi apa apa itu Orang yang penjara. di
0: penjara iya pokoknya ada dia jiwanya ada kecuali dia miskin misalnya keluarganya bayarkan dia bolehkah memberikan wasiat kepada ahli waris maksudnya selain dapat warisan dapat wasiat juga dia dapatnya waris bukan dengan wasiat nggak nggak iya tapi dia bisa berwasiat ke yang lain misalnya wakaf Masjid untuk orang lain apa yang di koleksi toko-toko oh uh, superman batman iya boleh nggak apa-apa asal diguntingi semua kepalanya Apa -apa? Sama, meskipun itu adalah presiden, wakil presiden Ada gambar burung Itu semua adalah foto-foto bernyawa Maka memang tidak disana Tidak boleh, secara syari ya. Tetapi bila misalnya ada sekolah Takut nanti ditutup, takut ini dianggap melanggar Tidak keluar izin dan lain-lain ya Maka ketika datang pengawas Pasang Pulang pengawas turunkan lagi, atau di dibolak balik begini. Datang pengawas, balik. Pulang pengawasnya,
1: tutup. Hmm. Cepat.
0: Bayi yang di dalam kandungan maksudnya bukan bayi berarti janin, janin sunnah. Menurut Ustaz bin Affan sunnah diikutkan zakat fitrah, tapi tidak wajib. Karena dia belum lahir. Oh, dilarang meludah ke kiblat. Yang utamanya. Misalnya, petunjuk Nabi untuk orang yang terganggu dalam sholatnya. Misalnya dia terganggu dalam salatnya maka dia mengucapkan auzubillahiminasyaitonirrajim no kemudian sambil menoleh ke kiri lalu bernafas namanya. Berludah. Tapi bukan oh, cuh, cuh. bukan Apalagi kalau di sebelahnya ada orang. Ya. tapi cuman gini. Cuman. Uh, terakhir sudah.
1: Bapak, oh, wudhunya orang stroke, stroke sebelah. Ada yang merawat nggak? Ada yang merawat nggak? Kalau
0: ada maka orang yang merawat yang mewuduhkan, meskipun istrinya Jadi nanti bawakan gayung atau pakai semprotan kispre, disemprot mukanya atau gini kan, tangan kemudian di. <guluh> gordi cucikan mukanya tangannya diginikan Enggak kan harus tetap sempurna ya baru bisa tidak sempurna bila memang terpaksa kan tadi saya tanya ada rawat nggak ada bila ada maka yang ini dia bisa kerjakan sendiri yang yang dia nggak yang dia nggak mampu angkat tangannya maka nggak bisa hanya setengah harus yang merawatnya yang membantu dia buruk
1: Dia yang cucikan, semprotkan, cucikan tangan. Tadi mau, ya? Memang enggak ada.
0: Zakat profesi di dalam sunnah enggak ada. Ijitihat sebagian orang ada. Dan tidak, tidak ada ijitihat bila tidak didukung dengan dalil. harus dengan dalil menunjang, apalagi zakat profesi itu nisab mengikuti zakat pertanian, eh nisab tanpa nisab mengikuti zakat tambang, Dura, uh, kapan waktu bayarnya mengikuti zakat pertanian besaran zakatnya mengikuti zakat emas, jadi campur aduk, nah, pakai nisab, ini, ini, nah, ini, menurut praktek orang zaman ini, catatan. Zakat profesi itu sebenarnya yang difatwakan, misalnya oleh Mu'i itu tetap memperhatikan isok dan haul. Orang di zaman ini aja yang lembar-lembar zakat swasta itu aja yang yang mengklaim sok sesuai dengan Mu'i padahal Mu'i enggak. bisa bagian bisa dibaca di fatwa Mu'i agak-agak atas, tengah, agak bawah. Tapi nggak penting soal letak, nggak penting soal letak, baca aja tetap memperhatikan soal haul dan isok. Itu zakat profesi yang ada dari MUI. Orang di zaman ini aja yang mengklaim. Ini kan ada fatwa MUI. Betul ada fatwa MUI-nya. Bila kau prakteknya seperti yang di MUI. sudah terakhir. Ini abis ini betul-betul nggak -betul ada terakhir. Saya setengah tiga harus masuk pesawat.
1: Zakat harta kalau apa? Uang.
0: Zakat uang. nisabnya adalah... Tahun ini kurang lebih 57 juta. 57 juta. Dan sudah dimiliki selama setahun. Dibayarkan 2,5 persen. Siapa yang mau? Saya lihat dulu ya. Yang kasian-kasian
1: mukanya.
0: Bapak. Ini apa Pak? Pilot kah apa? Bilet kah? Oh. Jangan dibaca ya
1: nanti belok pesawatnya. Lah. Personel nanti ambil di mobil. Subhanakallahumma wabihamdika syaiduallahi laa antaastagfiruka
0: wa Saling doakan. Astauikumullah ladzillati adimu wa daimu. Doakan semoga perjalanan saya selamat sampai pulang lagi. Dan saya juga doakan semoga antum kapan-kapan bisa pergi umrah. Amen. Assalamualaikum.